0: Dzień dobry, to Rzecz o Polityce, Zuzanna Dąbrowska. Witam Państwa. Moim gościem jest senator Koalicji Obywatelskiej Praw Czarno-Obywatelskiej, mecenas Aleksander Płaciej, Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: I dodam od razu kolejną funkcję, Przewodniczący Komisji Praworządności Praw Człowieka i Petycji Senackiej Komisji. I jako ten przewodniczący wdał się Pan w ożywioną korespondencję z resortem spraw wewnętrznych w sprawie tego, kto ma do kogo przyjść. Skąd ta wymiana listów i pism?
1: No, dosyć niezwykła rzeczywiście. Tak jest skonstruowana demokracja w Polsce, że przewodniczący komisji zaprasza do siebie przedstawicieli organów państwowych. Ponieważ w zeszłym tygodniu przez weekend Polska żyła tymi wydarzeniami, które wszystkich zbulwersowały brutalnością zachowań policjantów, tych zwłaszcza którzy, którzy byli po cywilnemu. No, doszedłem do wniosku, że obowiązkiem Komisji Praworządności, Praw Człowieka jest dowiedzieć się, dlaczego tak się wydarzyło. No, i napisałem, i to jest normalny tryb, poprosiłem, aby ktoś z resortu spraw wewnętrznych i ktoś z Komendy Głównej Policji do nas przyszedł. No, i w poniedziałek otrzymałem pismo, we wtorek miała być komisja, że co prawda wszyscy są w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i w Komendzie Głównej Policji tak zajęci, że nie mają czasu, żeby do nas przyjść. Natomiast zapraszają mnie i resztę komisji do siebie i że tam pokażą nam filmy wskazujące na to, że było dokładnie odwrotnie, że to że to agresywni byli ci, którzy demonstrują. Więc no, sytuacja absolutnie niezwykła, zwłaszcza, że w tym samym czasie e, przedstawiciele Komendy Głównej Policji, e, a był to, jeżeli dobrze pamiętam, e, pan Ciarka, e, no, znaleźli czas, żeby udzielić wywiadu w tym samym dniu e, panu redaktorowi Kraśce i próbować wyjaśniać, z marnym zresztą skutkiem jak to widzieliśmy, próbować wyjaśniać co, co się wydarzyło. No, jest to absolutnie bulwersujące, zwłaszcza, zwłaszcza, i to jest ostatnia rzecz, w, w którą chciałbym się podzielić z Państwem, zwłaszcza, że również odmówiono Marszałkowi Senatu, przyjścia na posiedzenie plenarne i, i, i zdania relacji, wyjaśnienia senatorom. a Przypominam, prawie połowa składu Senatu to są senatorzy Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym jest to policzek i to jest lekceważenie wszystkich formacji, które w Senacie są.
0: Nawet minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński zabrał głos w tej sprawie. I powiedział, że nie ma żadnego problemu. On jest w kontakcie z senatorem Pociejem, wszystko jest pod kontrolą i właściwie nic się nie wydarzyło.
1: No, jeżeli ten list, w którym jego zastępca stwierdzał, że nie miała czasu, ani on, ani, ani nikt z ministerstwa, no to to jest ten kontakt, no to. Pozostawiam wszystkim Państwu do przemyślenia, jaki to jest kontakt z Senatem Rzeczpospolitej.
0: Spróbujmy więc ocenić bez tłumaczeń Policji składanych na posiedzeniu Komisji, z tego co mówi, mówią właśnie rzecznicy i Komendy Stołecznej i Komendy Głównej Policji, zachowanie służb porządkowych i Policji przede wszystkim i antyterrorystów podczas tych protestów, których dochodzi na ulicach polskich miast. Ja przypomnę, że na sobotę planowany jest następny protest w rocznicy uzyskania praw wyborczych przez kobiet.
1: Panie doktor, doktor ja nie mam jakiejś szczególnej wiedzy, Właśnie przez to, że nikt do nas z, z Ministerstwa ani z Komendy Głównej Policji nie pofatygował się. W związku z tym ja nie mam większej wiedzy na ten temat niż każdy obywatel oglądający telewizję bądź analizując te filmiki, które są dostępne w sieci, ale z tego co widziałem no nie miało dla mnie żadnej wątpliwości, że te działania doprowadziły i eskalowały przemoc. Jest taki film, w którym pokazana jest grupa 30 mężczyzn kompletnie po cywilnemu, kompletnie po cywilnemu która jest filmowana, autor tego filmiku mówi, że to, to są antyterroryści, którzy tutaj zebrali się, nie wiadomo po co, po co tutaj przyszliście. I chwilę później, następny filmik, ci sami ludzie, którzy wchodzą w tłum i zaczynają tłuc ludzi, dziewczyny, dzieci pałkami teleskopowymi. I, i, jest to bulwersujące, i jeżeli rzeczywiście byli to policjanci po cywilnemu, no to to jest skandal. I również, bo mieliśmy na komisji, na którą nie przyszli przedstawiciele policji, ale mieliśmy dwójkę młodych ludzi którzy zostali zatrzymani przez policję. No to co oni opowiadali było tak bulwersujące. Sposób poniżania przy zatrzymaniu, rozbieranie ich do naga, przeprowadzanie jakichś, no, intymnych czynności, tak jakby złapano jakichś terrorystów. No to było bulwersujące. Mieliśmy przedstawicieli adwokatury, i muszę powiedzieć, że adwokaci zachowali się przy tych protestach w sposób no, wspaniały, po prostu wspaniały. Zorganizowali się, jeździli, żeby pomagać i świadczyć pomoc prawną tym zatrzymanym, no, ale dochodziło również do bulwersujących wydarzeń, o czym mówi, mówiła pani dziekan Warszawskiej Rady adwokackiej, że wywożono tych ludzi, mimo że zdarzenie miało miejsce w Warszawie, w rejonie na przykład komendy na ulicy Żytniej, tymczasem wywożono ludzi do grodziska mazowieckiego. Po to tylko, Ale
0: żeby ich
1: pan... przesłuchać i potem wypuścić.
0: Widział Pan, Panie Senatorze, że po zatrzymaniu pod Ministerstwem Edukacji Narodowej fotoreporterki, która pokazywała policji swoją legitymację, po zatrzymaniu jej zawiezieniu na Wilczą, potem pod Komendą na Wilczej odbywa, odbyła się kolejna demonstracja solidarnościowa domagająca się wypuszczenia fotoreporterki i innych zatrzymanych osób, więc może to postępowanie związane z wywożeniem do innych podwarszawskich komend, po prostu wynika z tego, że policja nie chce mieć do czynienia z takimi demonstracjami solidarnościowymi pod swoją siedzibą. No pewnie nikt by nie chciał.
1: No tak, no ale to jest... Y, 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 o, oczywiście, no, ja rozumiem skąd to się bierze, no ale to są działania takie szykanujące ponad miarę. No proszę sobie wyobrazić, że wywożą, nie wiem, 17 -latka czy 16-latkę do Grodziska z Warszawy. Jest wieczór, nie ma dostępu do adwokatów. Została zatrzymana. Dobrze, protokół. I co? I wypuszczają takiego młodego człowieka, młodą dziewczynę gdzieś w Grodzisku i ona w ogóle nawet nie wie, w jaki sposób ma wrócić do Warszawy. No to to są działania szykanujące ponad miarę i jest to absolutne łamanie wszystkich standardów.
0: Powiedział pan 16-17, ale tu jest chyba dość kluczowa różnica. Między tym, jak ktoś ma 16 lat i 17, kiedy wolno zatrzymać młodą osobę, kiedy zaś należy zawiadomić jej rodziców lub opiekunów i, i właśnie z nimi się skontaktować. Krótko mówiąc, w jakim wieku ktoś może iść na policyjny dołek, być zatrzymanym, jeśli dysponuje oczywiście dokumentem potwierdzającym wiek.
1: Mieliśmy, mieliśmy świadectwo, bo taki 17-latek, przyszedł do nas i, był, i opowiadał komisji co się wydarzyło, ale był również jego ojciec i no, on z kolei, bo tak ten młody człowiek przez 24 godziny był na dołku, rodzice szaleli po, 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 po całym mieście szukając bo jak go jakby w końcu znaleźli, przyjechali pod bodajże prokuraturę, gdzie on tam był przesłuchiwany. I stali tam kilka godzin. Rano, zimno było. Weszli, no więc najpierw dostali mandat za to, że stoją pod prokuraturą bo i, i czekają na, swojego, na swoje dziecko. Gdyż stwierdzono, że jest ponad 5 osób i że, to jest, i że to jest złamanie przepisów. A następnie, jak poszli do samochodu, włączyli silnik, żeby się ogrzać i trwało to dłużej niż 60 sekund, dostali następny mandat za, za pracę silnika powyżej 60 sekund. No, no to, to są. Naprawdę metody ja je pamiętam ze stanu wojennego, no, z lat 80.
0: Ale ja zapytam jeszcze raz o tę granicę wieku przy zatrzymaniach. Jak pan, jako, jako mecenas, jako adwokat, odpowie na to pytanie, co właściwie mają robić ci nieletni, którzy są zatrzymywani przez policję, czy mogą się na coś powołać. ci, co mówi No nie, no
1: przede wszystkim powinni być przy tych czynnościach rodzice. W związku z tym powinno im się zezwolić na telefon natychmiast i powinni zostać wezwani w miejsce, gdzie, gdzie, gdzie jest zatrzymany na taka osoba rodzice. I to jest to jest podstawa. I, 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 i mówiły panie mecenas które były na komisji, że często gęsto utrudniano wykonanie te, te, ta, takiego telefonu i, 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 i ci młodzi ludzie nie mieli możliwości kontaktu ani z rodzicami, ani ani z prawnikami. Natomiast Jedyną pozytywną rzeczą w tym wszystkim to jest zachowanie sądów, ponieważ w bardzo wielu wypadkach te zostały złożone skargi na zatrzymanie, i z tego, co, z tego, co mi mówiono. Sądy dosyć szybko i w większości orzekają, iż te zatrzymania były bezprawne.
0: I co wtedy się dzieje, jeżeli po orzeczeniu no. sądu o bezprawnym zatrzymaniu?
1: No to otwiera możliwości odszkodowawcze.
0: Na koniec zapytam Pana jako prawnika, ale przede wszystkim jako, jako polityka, jako polityka opozycji, która w Senacie ma większość. Jak Pan sądzi? Jaki będzie polityczny los tych protestów i ich konsekwencji? Co będzie się działo dalej? Wspominałam, że są zaplanowane następne manifestacje. Nie zanosi się na to, żeby policja zachowywała się Inaczej? Nie zanosi się też na to, żeby demonstranci mieli zrezygnować? Co będzie?
1: Hmm. Trudno mi e, odpowiedzieć e, tak w stylu proroczym. Natomiast jedna rzecz na pewno już się wydarzyła. E, znowu łamiąc prawo, ale e, władza e, która to rozpętała, obóz rządzący, ponieważ nikt nie ma wątpliwości, że, że pani, pani no najpierw, najpierw trzymała ten wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości bodajże dwa albo trzy lata w zamrażalce, a potem nagle nagle z dnia na dzień postanowiła odmrozić to i wydać ten, ten wyrok. No ale ten wyrok. Jeżeli byśmy mieli do czynienia z jakimś normalnym systemem, no to on powinien zostać opublikowany. No i te protesty na pewno doprowadziły rządzących rząd do tego, żeby żeby pójść po rozum do głowy. No i niestety, ja jestem legalistą. No, łamiąc znowu porządek prawny w Polsce, nie wydrukowali tego. Czekają do jakiejś tam inicjatywy. Mówi się, że jest jakaś inicjatywa, która ma powrócić do dawnego tego porozumienia ponad podziałami z lat 90., ale, ale jest, to, jest, jest wyraźne, dwie rzeczy są dla mnie. Po pierwsze, że w swojej olbrzymiej masie Polacy poczuli, że to gnębienie i, 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 i kneblowanie w wymiaru sprawiedliwości ma dla nich wymiar taki osobisty, a po drugie, no to wyzwoliło rzeczywiście w olbrzymiej ilości młodych ludzi taki no głęboki sprzeciw i wyraźnie władza zachwiała się i, 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 i cofnęła się o krok. Czyli to na pewno już bardzo dużo dało taką świadomość młodego pokolenia, że te sprawy ich dotyczą i idą w bardzo złym kierunku.
0: Bardzo dziękuję za tę tą, za tą analizę. Moim gościem był senator Platformy Obywatelskiej, mecenas Aleksander Kociej.
1: Dziękuję, do widzenia Państwu.